1: y, en definitiva, más exigente, para que disfrutes de las series tanto como lo hacemos nosotros. ¿Nos acompañas?
2: A pocas horas, para los que vivimos en Cataluña, de que se abran los bares después de estas semanas de agonía que nos han tenido en casa sin hacer nada... Bienvenidos a otro episodio de Poker de Series, previo a que vayamos a un bar mañana. Hola, Llorens. Hola, Marc. ¿Cómo estáis? Es que... Hola, Patrick, Estamos emocionados
1: igual que tú. Bueno, Llorens, no, porque tiene los bares abiertos de, Llorens, chance, dicho, de toda, la toda la vida. Pero, pero yo comparto tu emoción y, de hecho, propongo que el siguiente podcast lo grabemos
2: en un bar
3: y
1: con una favor, cerveza. Por
2: favor, por favor. Sí, sí, sí. Me parece tenéis súper que,
3: Tenéis que, vamos, que beberos hasta las macetas, el agua de las macetas de
2: Barcelona. <risa> Hombre, si no, no te importa, es, queremos no, algo más. No es el hecho de beber, es el hecho de tener permiso para poder salir, bueno...
3: Como, bueno es como un castigo enorme. Es como que te hubiera castigado a tu padre sin salir durante varias semanas y... Sí. Bueno, eso bueno, todo. Lo del
2: castigo sin salir sigue. Sí, porque, sigue, porque, que porque que las 10 en, casa, en casa, las diez. Diez. Sí, sí. Eso, eso no podemos hablar porque me voy a poner a llorar hecho, sí. entonces podemos hablar de series si queréis ah, las series es bien. lo que
3: hace que no, no nos pongamos a llorar y lo que no da, nos da vida estos días de, Exactamente. de
2: pandemia bueno, ¿queréis empezar alguno de los dos?
3: hombre, yo quiero empezar yo pues, tengo ¿sí? la serie del año Adelante. tengo que decirlo así no descubro nada nuevo a los que son fans de las series pero vengo a hablar así de ah. a hablar de Anya Taylor-Joy, una actriz que tardará poco en ganar un Oscar y, y de La Guerra Fría estoy hablando de Gambito de Dama la serie que lleva dos semanas eh, triunfando en Netflix, a pesar de no haber tenido una campaña de publicidad muy grande, se ha convertido en la serie más vista de Netflix en estas dos últimas semanas, y esa es la serie que voy a hablar yo, yo no sé vosotras qué vais a traer, pero vamos, no va a estar a la altura, en la altura. de Gambito de Dama
1: bueno, eh, no, no creo, no he visto la tuya pero creo que Yo no confirmo que con la mía no va a estar a la altura. altura Verdad, no puedo hablar con tanta ilusión de la mía, aunque es muy buena pero
3: ¿Os cuento o no? Sí
1: No, pasemos tendréis... al siguiente tema, va <risa> sí,
3: bueno. tendréis, que, tendréis que verla, eh eh, Oye, la... perdona, perdona,
1: ¿Esto, ¿esto del Oscar que has dicho es porque a ti te gustaría que ganara el Oscar o porque ha hecho algo la
3: actriz que. Bueno, la, la chica um, Anna Taylor Joy es un, fue conocida por. hizo una película que es La Bruja hace unos años. Es una película donde lo primero que ves es eh, la mirada inquietante que, que tiene. Eh, esta actriz que tiene una mirada que te, que te hechiza, que te embruja y que, que es muy difícil dejar de, de, de mirar a los ojos no y, y, pero además aparte de, de... que tampoco diríamos que es una cara bonita porque efectivamente no es que sea una actriz en concreta no sé, peculiar Es peculiar y yo creo que Netflix ha sabido sacar partido también de, esa, de ese rostro, de esa cara un poco peculiar eh, y luego a, su, a sus grandes dotes de, de, de actuación, a esa contención, a esa, a esa manera de actuar con naturalidad que a veces echamos en falta en, yo lo diría así, en series nacionales, ¿no? Eh, que no hace falta pegar gritos ni hace falta romper eh, estanterías o lanzar vasos contra, contra la pared para que una actuación sea sentida y dramática. Bueno, la, la serie es una serie sobre ajedrez. Ella es una chica huérfana, hija de una matemática, que igual que el protagonista de Una Mente Prodigiosa, pues eh, los matemáticos ya se sabe que a veces pueden perder un poco la cabeza y, y acaba en, en un orfanato. Y acaba jugando al ajedrez, su diversión, porque es una niña muy lista, que sabe calcular de una manera, sabe matemáticas de una manera espectacular. Acaba pasando los, las clases... Que se le hacen aburridas jugando con el tipo que está allí, el chico para todos, que es un señor, en el basement, en el, en el sótano, jugando ajedrez. Y le va enseñando. Es un tipo uraño, es un tipo que no, no diríamos que es un tipo cariñoso, que la trata, sabe que ella no tiene que estar ahí, tiene que estar en clase pero poco a poco va enseñando el ajedrez. Pasan los años hasta que Gambito eh, responde al nombre de Elizabeth Harmon, que es un nombre que va a sonar mucho porque lo primero que hace que hacemos los espectadores es ver si es real, está, si fue de verdad una jugadora de ajedrez y te encuentras que no, que es una, es una novela de, eh, creada por Walter Tevis, eh, que se inspiró en ajedrecistas reales como Fischer, como Spassky como Karpov que ha dotado a esta protagonista a esta ajedrecista de, de los rasgos peculiares que tienen todos los jugadores de, de ajedrez, entonces se descubre de repente cuando la adopta una familia, una, una estrella una máquina del ajedrez que va pasando competiciones primero locales, después nacionales y luego mundiales. Lo más peculiar, yo creo que lo más de, lo mejor, lo mejor de todo es, es que la serie podría hablar de amor, porque efectivamente ella se enamora de otro ajedrecista podría hablar de bullying, porque en el instituto pues le hacen un poco el vacío porque es un bicho raro, podría hablar de, de adicciones porque ella está enganchada a los eh, tranquilizantes desde pequeña porque se los daban a los niños del orfanato, eh, de alcohol, porque también es un problema que tiene. Podría hablar de todo eso, y, pero el tema principal es el ajedrez. O sea, te emocionas. Yo que sé mover las piezas del ajedrez, pero no sé jugar, te emocionas y te enganchas y es una serie que de verdad... También podría hablar del problema de la mujer entre en un mundo de hombres... Y sale el tema, pero no es el tema. El tema es el ajedrez y cómo poco a poco vas enganchándote a las partidas, a, a los retos, a su propia vida, sus dificultades de, de socialización y de querer a la gente, porque efectivamente la vida en un orfanato y sobre todo pues, el fallecimiento de sus padres o de su madre es lo que la convierte en una tipa que parece que no tiene sentimientos. Y poco a poco a su alrededor, y ya no cuento más para no desvelarlo, va creando un grupo de gente que, que, que la quiere. Es una serie que, que, que a mí me ha emocionado, tengo que reconocerlo, y que tiene ese punto que siempre sabéis que yo hablo, que es el tema de la... más que la sí, la redención y, y, y ver cómo, cómo el querer a la gente siempre tiene tiene premio. No sé, es decir, hay personajes, los, hay un par de gemelos que le ayudan, que son los primeros que la reciben en el torneo universitario y un poco al principio se ríen de ella y le dicen que la van a poner, que no tiene ranking, que las van a poner como los con los pequeños. Otra cosa interesante es un personaje que es eh, Mike, uh, perdón, Harry Beltic, que es el primero al que derrota grande, que es es Ha sido famoso porque es el primo de Harry Potter, es Darsley, ¿no? En la serie de películas. Es el primer papel así un poco más conocido. Y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Está Oye, ¿es americana esta serie? ¿O es, ¿Es, americana? O es inglesa? Es, yo creo que es eh, inglesa-americana. Es que tiene o sea, pinta. Hay muchos actores. Es muchos actores ingleses, pero, pero ella es americana. Aunque hay muchos actores ingleses, como este que he dicho, eh, la serie es, es americana. De hecho, la actriz, en realidad, aunque vivió en Londres, es argentina. Y habla un perfecto español cuando ves entrevistas, es español precioso. Pero es que luego se dedicó, vivió en Los Ángeles primero, luego en Londres unas serie de años y contaban sus padres de Ana de Taylor-Joy que... Los dos primeros años que vivió en Londres, al que llegó con cuatro años, rechazaba hablar en inglés porque era la manera de que sus padres la, la llevaran de vuelta a Argentina. entonces La oyes hablar argentino y es, es maravilloso. Bueno, es una serie que ya digo, que, que no es ningún descubrimiento porque antes que yo ha habido muchos que ya han hablado estas semanas, pero, pero que os recomiendo si queréis pasar un buen rato.
1: Hombre, un descubrimiento, sí si puede que lo sea, porque yo vi el tráiler y me pareció... No me llamó la atención por extraña. No sé si es una estrategia buscada en el tráiler o... o es real que... Que los personajes que salen, sobre todo ella, me pareció una chica muy muy problemática en sí misma.
3: Ella es una chica problemática, es un bicho raro, es una niña que crece en un orfanato, que su madre ha fallecido, que su madre estaba loca, que la adoptan ya casi con 15 años y que tienen problemas de socialización grandes y tiene problemas para querer a la gente, ¿no? Y su obsesión es el ajedrez y lo único que le importa es el ajedrez en esta vida, ¿no? Y poco a poco, pues ella, ya le te digo, venía con una adicción fuerte a los a los tranquilizantes, que es lo que le hace desarrollar un potencial en su cabeza enorme y eso pues empieza a ser un problema, ¿no? Y Bien. bueno, no cuento más, pero no, o sea, no es una serie para una niña de 10 años que quiera jugar al ajedrez, no lo es, pero no. es una serie que se puede ver con chavales de 15 años, de 16, que creo que es un entretenimiento para una familia que tenga los hijos mayores, y eh, que salen muchos temas entre otros no temas siempre fáciles pero creo que, que tenemos estamos ante una de las mejores series últimamente de Netflix eso es mucho eh Oye, ya, ya. eso
1: es
0: mucho
1: yo eh, a lo mejor no sé ¿eh? pero ¿te han entrado ganas de jugar a o no después de ver esta serie? sí ¿Qué? Sí, Entonces, se han entrado
3: muchas ganas. Claro, esto es lo que tiene Es lo que una yo digo, que, que son series que te hablan de lo que te van a hablar, o sea, que no intentan sacar, por ejemplo, el tema de que ella es una mujer en un mundo de hombres. Aparece, pero no hay una bandera de feminismo en la en la serie. Sí, cosa que Porque se agradece. Dicho, eh,
2: sí, sí, la verdad.
1: Cosa que... que se
3: agradece. ¿eh? Ya Yo,
1: sí. Yo digo, creo que, no, el, es que... que uno de los éxitos es ese, ¿no? Oye, te voy a hablar de ajedrez. Pues mira, como ninguna otra serie me habla de ajedrez, la pillo. Si me vas a hablar de todo lo que ya me están hablando las demás series, pues pues gracias, sí. pero ya tengo otras series, ¿no? Yo creo que eso es, está bien. De hecho, a pasar sale este tema en algún
3: instinto. momento. Sí, sale en este tema en algún momento porque ella dicen, le dice, ¿no? Es la, la mejor mujer del ajedrez y dice, yo no quiero ser la mejor jugadora mujer del ajedrez, yo quiero ser la, el mejor ajedrecista. Y tiene guiños a eso que, que yo creo que también las series están un poco hartos, ¿no? De, de, de hablar de una sí, mujer ¿sí de de, deportista porque es mujer, no porque es deportista, ¿no? Yeah. Y, y creo que, que, bueno, que hay una cierta sensibilidad hacia ese tema y que se está haciendo bien. Muy bien. ¿Y cuántos capítulos? Son siete capítulos, la serie está cerrada. Podrían reabrirla porque al final es una novela, eh, pero no creo que, que lo hagan. Siete capítulos, de yo creo que se alarga un poco más de 50 minutos, pero es adictiva. ¿eh? O sea, yo la vi en dos días... Y las personas que la han visto la han visto en este tiempo, en dos, tres días, porque te engancha y, y te engancha. Muy bien, pues de eso se trata, ¿no? Si vemos alguna serie, de que nos enganche. Mm,
0: bueno, que nos enganche y acabe bien.
1: Bueno, y acabe, acabe bien, bien. <risas> o oh, acabe como
2: tenga que O sea,
0: acabe que acabe es. coherentemente. Que eso, eso es, eso es. You just let them blow by. Then you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're going to be all alone. So you need to figure out how to take care of yourself. Tell the readers of life how it feels. And to be a girl. Among all those men. I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful you're an orphan Beth. i'm fine being alone i feel safe in an entire world of just 64 squares Our creativity and psychosis often go hand in hand or for that matter
1: eso es porque tú nos vas a hablar de una serie que tiene un final un poco
2: incoherente, Patricia. Sí, 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 efectivamente. yo Bueno, es que yo no, no vengo a hablar de una serie, vengo a manifestar mi sorpresa con Netflix. Porque <risa> yo no, eh, o sea, tengo que deciros que no entiendo muy bien cómo funciona esta plataforma. Porque pues la serie que has hablado tú, que ha sido muy buena, no le han dedicado mucho... Esfuerzo a la promoción. En cambio, yo vengo a hablar de los favoritos de Midas, que toda Barcelona está llena de la cara de Luis Tosar o Luis Tosar escondiendo un sobre con un sello y lo tenemos en las marquesinas de los autobuses, o sea, lo puedes ver por todos lados. Y hace Pero porque poco, es española. La ya, otra. iba a decir, no sé si es porque están promocionando series nacionales porque hace poco hicieron un gran despliegue para otra serie que no voy a mencionar porque, decepcionante la verdad que también era española, entonces yo no sé si están haciendo eso con las series nacionales o porque están decidiendo lo que es bueno y lo que no eh, mal decidido, porque
1: <risa> bueno
2: yo voy a pero pensar. a ver, a ver,
1: a ver, un momento tiempo, tiempo, porque ahora te has emocionado pero si tu serie no es buena no la puedes comentar en el podcast.
2: Mi serie tiene un problema. La mayor parte la de la serie es buena. Y pido perdón por adelantado, Jurens, porque eh, de repente mmm, alguien dijo bueno, cerremos aquí mismo, cambiémoslo todo y, y a ver. Y, y pues mal, mal, porque el espectador se queda... <risa> pues eh, ahí no se sabe muy bien qué ha pasado. Y, y no es una cosa coherente, ni es un giro de estos que dices... Qué sorpresa, pero qué sorpresa que tiene sentido. Es una cosa que para mí ha sido incomprensible. Entonces, os voy a explicar un poco de qué va. ¿De qué,
3: de qué va, los, de qué va los, la serie? ¿De qué va... Vale,
2: la serie va de. como se Tosar? llaman? Los favoritos de los Midas. Favoritos de Midas. Eh, Luis Tosar hace de un chico que se llama Víctor Genovés, que acaba de heredar el, el grupo Malvar, que es un grupo de periódicos y eh, no es familiar del, del que ha muerto dejando este imperio, ni, eh, ni era nadie a quien le tenía que venir dado este, este grupo con lo cual de la noche a la mañana se convierte medio por casualidad en el presidente del grupo, un poco por sorpresa y eh, a partir de ahí empieza, bueno en el primer capítulo recibe una carta sellada con, sin remite pero con un sello que pone FDM vale y entonces la abre y empieza a leer que le han escrito los favoritos de Midas, que es un grupo que dice que eh, va a procurar como que él esté bien y que todo le vaya muy bien porque su beneficio es el suyo. Y entonces le pide que venda sus acciones por valor de 50 millones y se las dé a ellos. Entonces, que si no hace esto, a los 10 días van a seleccionar a una persona al azar y la van a matar entonces eh, el primer capítulo es un poco él, eh, bueno, claro, no sabe de dónde ha aparecido eso porque nadie sabe quién trae estas cartas ni nada y en la carta pone exactamente el sitio y el día y en el que habrá esa muerte pero que la persona va a ser completamente al azar entonces, eh, bueno, claro, él, él evalúa la situación y decide que, que no puede caer en, en esta extorsión. pero efectivamente a los 10 días en el sitio prometido hay una muerte completamente accidental. Y entonces él empieza a recibir eh, estas cartas eh, en las que le dicen, bueno, no nos has eh, hecho caso, pues de aquí a 10 días volverá a pasar lo mismo. Si quieres evitarlo, nos traspasas el dinero. Y entonces él, bueno, es, está muy bien porque se inicia como con con muchísima intriga, la, 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 o sea, la, el, el piloto es muy interesante y es bastante original el proceso que, que está pasando y entonces él, claro, decide contactar con un equipo de investigadores para que para que le ayuden porque claro, al final esto no deja de ser que están habiendo muertes por su causa, bueno, porque él no está cediendo a un chantaje y, y luego también es, está muy bien este dilema que se plantea en torno al eh, no caer en, en el chantaje, pero a la vez si esas vidas él podría pagarlas... Bueno, se, se plantea ahí como un, un tema de fondo eh, bastante interesante. Y, y entonces, nada, la serie es el, este equipo de investigación intentando hacer algo al respecto y descubrir porque él, a medida que va teniendo datos, va intentando facilitárselos a la policía para para entre todos intentar desenmascarar pero a medida que pasan los capítulos se van dando cuenta que es... Claro, no, nadie sabe quiénes son los favoritos de Midas si son tres o son cien mil personas y... La verdad es que es un equipo que lo hace todo perfectamente porque los crímenes no parecen crímenes, son todos realmente accidentes que, que le podrían haber pasado a cualquiera, ninguno tiene relación con el anterior, son personas completamente al azar y es un equipo muy inteligente que lo, lo hace todo sin dejar rastro, entonces la investigación es muy complicada porque no tienen ninguna pista para llegar a nada. Y luego el personaje ¿Quién está
3: investigando todos estos crímenes? ¿La policía? ¿Hay algún protagonista que sea la policía?
0: ¿no?
2: Eh, Willy Toledo, es el que hace de, como del jefe del equipo Pero bueno, luego, claro, como este equipo de policía no, no puede eh, Entra el servicio de inteligencia Bueno, acaba siendo un festival aquello Y al principio el personaje de Luis está muy bien Porque es un personaje muy coherente, muy creíble Como muy firme en sus principios pero de repente llega un punto de la serie y, y la serie va muy... y engancha muchísimo porque, bueno, porque es espectacular cómo consigue esta gente que, que yo, eh, de verdad, que iba por Barcelona eh, con la moto, que pensaba ¡ojo! porque aquí me aparecen los favoritos de mi Dajalatar y, 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 y me pongo un pillo aquí Patri. porque...
3: Tendríamos que escribir no, no. una serie sí. sobre tú cuando vas en la moto. No,
1: no, sobre Digamos. ella cuando se imagina cosas, porque puede ir en la moto o no, da igual, siempre se está imaginando cosas extrañas. Puedes no, hacer la porque... protagonista, la próxima
2: gambito de dama, puedes hacerlo tú. Podría ser
0: pati, una diseñadora. No, no,
2: es que de verdad que si veis la serie es muy fuerte porque realmente puede ser cualquier persona y... Y cambiar y de repente ahora la que muere es otra persona porque ha decidido cruzar la calle en ese momento. Entonces está, bueno, te engancha muchísimo ese funcional que tiene este grupo. Y luego sobre todo que, que sea imposible llegar a ellos. Pero porque,
1: el, el, perdona, a las víctimas nunca las conocemos, ¿no? Siempre son víctimas al azar que no entran en juego en el pión.
2: O sea, a ver, cuando salió una víctima eh, El equipo identifica a la, de, a la víctima entonces, Sí, pero que no
1: una... la hemos conocido antes quiero decir. No, no la hemos
2: conocido antes Ni después Porque cada vez que sale una víctima eh, eh, la policía dice que bueno, tiene la teoría de que no puede haber realmente tanto azar y que tiene que tener algún tipo de conexión con el protagonista, porque si no, ¿él qué motivación va a tener para pagar el chantaje si realmente las víctimas están fuera de su círculo de, de gente? Entonces, a cada víctima le investigan por los amigos y todo su círculo cercano y realmente el protagonista nunca conoce ni a los amigos, ni... como que realmente no tienen ningún vínculo con con ninguna víctima. Pero los, los favoritos de Midas lo que le dicen es que ellos no van a, a, a atentar contra su, su bienestar ni por eso no van a atacarle ni a él ni a su familia ni a nada porque ir contra él significaría ir contra ellos mismos porque están esperando su dinero. Entonces en el momento en que lo ataquen como que van a perder ese, ese dinero que tampoco lo están recibiendo por ahora pero bueno, que ellos esperan que con el tiempo
1: y que después de unas cuantas víctimas al azar, pues ya se les tiene a pagar ¿no? efectivamente,
2: no, bueno, porque luego a él él, claro, él sabe que, que estas personas están muriendo y, y luego él claro que... va conociendo a la familia y a la gente de las víctimas y, claro, realmente se siente culpable porque ha sido, no lo no ha notado él, pero, pero bueno. Sí, sí,
1: sí, sí claro, claro, que es por culpa sí, suya. vamos ¿no? sí, Bueno, sí. que no, pero que sí.
2: Exacto. Entonces, bueno, engancha mucho y está muy bien planteado. Y se me olvida decirlo, un interiorismo y una fotografía que alucinan. O sea, muy, muy chulo. Esto muy bien por Netflix. Pero eh, llega un punto de, de la serie que que él, que, que estaba siendo un protagonista muy interesante y, y que la trama iba muy bien.
3: ¿Vas a hacer un spoiler? No, no, no. No, no, no lo puedes hacer, ¿eh? Simplemente no, no, lo es decimos no. a los no, no, espectadores. No voy no, no, a hacer
2: no ningún, <risa> ningún spoiler. Que bajen el no, Claro no, no, pero... que sí,
3: puedes hacerlo y, le, le, y los oyentes no, que están no, escuchando no, ahora mismo el podcast, que se salten medio minuto ya está. No, no, porque a lech... lo
2: mejor yo también la quiero ver. Entonces,
3: claro. pues, bueno, años. me quito
2: los cascos. Que, sí, no, es que no, que también... no voy a hacer ningún spoiler. Yurence, no se hacen spoilers. Va en contra de nuestros principios esos. Eh, el problema es que llega un punto, cuando ya has visto bastante parte de la serie, que el protagonista tiene un cambio psicológico que no es nada creíble. Y de repente su personaje se vuelve demasiado a merced del guión y que el pobre Luis Tosar ya poco más tiene que hacer con eso. Y se cierra la serie de manera que tú como espectador que has ido siguiendo todo lo que ha pasado, que te habías enganchado, que el inicio te prometía tanto y llegas a eso y te decepcionas muchísimo porque te han ido emocionando tanto y te lo han puesto todo tan por las nubes que llegar a eso eh, es una pena entonces por favor
3: Pero no es una spoiler.
2: alguien de Netflix <risa> me explique lo que ha pasado con este final de esta serie ¿Por, porque... ¿Por
3: qué de repente Listo es el asesino? ¿no? <risa> porque es el jefe de los favoritos de Nida Porque es el jefe de los favoritos de Nida Pero, Pero no
2: es porque un spoiler
3: es
2: el <risa> Bueno, entonces ese ha sido mi problema, que es una serie que está muy bien de, de inicio y, y que todo bien al, al principio, pero eso te, te emociona mucho para llevarte a una incoherencia sin redención que, que a mí no, no me ha gustado nada. Pues
1: qué raro, ¿no? Porque no es muy larga, tampoco es que tenga muchísimos no, capítulos. Son sin
2: capítulos. Y que,
1: claro, que se les haya ido la olla al final, pues da pues pena porque... No, bueno, no sé.
2: A ver, tampoco es una serie espectacular eh, que digas que... O sea, tiene mucha marca España a lo largo de, de los capítulos y luego también a lo mejor se quedaron sin presupuesto en vestuario, luestos va sin camiseta a la mitad de la serie. <risa> Hay cosas así que dices, bueno, esto... pero No, digo, pero el, el, yo hablaba yo a nivel guión, ¿eh? Todo sí, lo demás, no, no, sé. no, a nivel guión empieza bien. Sí,
3: luego... Yo, yo, yo destacaría, ¿eh? Yo creo que es una cosa y no es una crítica hacia mis colegas... Guionistas, pero creo que es un, a veces es eh, comparándola ¿no? lo que cuentas, no, una serie que engancha, una serie que tal y que de repente parece que, que, ya, que para acabar bien, para que sea una serie seria, diríamos serie seria, en el sentido de que no es una americanada, es tengo que todo lo que has construido alrededor del protagonista, toda tu confianza, se lo has dado a un protagonista y de repente ese protagonista te decepciona decir, te falla a ti el espectador, es, no te, o sea, no te, no no, no, te, no le cojas cariño a este, a este personaje. Y eso es algo que, que en España hacemos mucho, o sea, que, que nos ha pasado con hace poco con Antidisturbios, nos ha pasado con La Unidad, nos ha pasado con una serie de, de tramas que, bueno, esto es eh, pero...
2: No, no, pero yo pero no lo que... estoy diciendo en ese sentido. O sea, no es que el protagonista te falle moralmente, por ejemplo, es que es incoherente el giro que, ha... o sea, no es un giro que te sorprende, que a veces te sorprende y te ha fallado el protagonista, pero dices, oye, ¿sí tiene un sentido esto que ha pasado? El problema es que para mí no lo tuvo. Pero, ¿Pero bueno, tengo para que qué? decir, o sea, perdona, no, tengo no, que decir yo... que esto está basado en un relato corto de Jack London entonces eh, quizá ha sido por eso pero
3: sí, Pero que no nos gustan los héroes en España en general Que, que por la trama que has contado y, y no le he visto, la de los favoritos de Mida cualquier otro espectador un espectador que viene a una, una serie lo que esperaría es que al final Vistosar consigue desenmascarar a los favoritos de Mida y consigue detener eh, los asesinatos claro. y atrapar y, y salvar a alguien ¿no? y es como voy a darle un giro para que sea súper original, dices, bueno, pero es que el héroe es el héroe, no tienes por qué hacer nada que, 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 o sea, que no lo conozcamos. Pero bien, ya eso es una decisión artística, que lo que tú dices una decisión artística que, que, que al espectador le, le decepciona.
0: Estimado señor Genovés, le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. De no ser así una persona elegida al azar morirá nosotros no conocemos a esa persona usted tampoco solo usted podrá salvarla afectuosamente se despiden los favoritos de Midas es un caso muy extraño este en teoría si no lo hago Habrá otro asesinato dentro de ocho días
1: Homicidios
0: Extorsiones En fin, el tiempo corre en nuestra contra Lo que está a punto de ocurrir es inevitable, señor Genoves
3: Una gran, podríamos decir, una gran carrera, una gran falsa llegada, ¿no? Una llegada del falso
2: O sea, eh, mi problema con esta serie es que yo al acabar pensé ¿La recomendaría o no la recomendaría? Y... Por ese principio tan chulo que tiene sí que sí que animaría por lo menos al principio porque a mí me gustó verla. Luego es verdad que si hubiera parado antes eh, habría sido mejor. Pero pero eso sí, no creo que nunca me había pasado con ninguna serie es decir es que me gustaría que la gente viera al principio porque yo disfruté mucho pero pero no he entendido este, este ya. De serie.
1: Pero yo creo que una vez empiezas Bueno, por lo menos yo No soy capaz de dejar una serie que Sobre todo si son seis capítulos Que me está gustando Aun sabiendo que el final no me va a gustar Creo que no sería capaz de ver tres capítulos Y dejarlo, creo ¿eh?
3: ah. Yo una serie que, que, que Según digo, estaba mal y hablemos de acabar mal, y podríamos hacer bueno, un capítulo Acabar incoherentemente, Acabar mal, digamos,
2: con incoherencias.
3: Claro, es hay gente que le gusta en estos giros, ¿no? Es decir, hay gente que le encanta Tarantino, que, que te va a acabar, que te rompe siempre la manera de acabar lógica de las películas, y no, no, hay no. gente que le encanta eso. Pero encanta es que no Tarantino. es eso, no es
2: eso, no es eso, por eso... O sea, yo creo que nadie que vea esta serie va a estar de acuerdo con porque no es, o sea, en Tarantino por lo menos a, yo, no sé, a, a mí me suele gustar por lo general, pero aquí bueno, es que, es que no lo sé explicar porque fue, fue tan extraño, pero aún así, después de todo el festival eh, me gustaría que la gente viera o sea, no, no, no es suficiente como para decir de que, que es más
1: no, sí. claro, es que es sí, lo que, que ha dicho. Ver el principio y luego, pero digo, yo... Claro, ah. no seríais capaces.
2: No, no, yo o no, sea, no. Yo, mi problema es que después de todo esto, o sea, no, no ha sido suficientemente fracaso como para considerarla mala y decirle a alguien, mira, no, no la veas porque sí que al principio fue buena experiencia pero pero meditaré más al respecto porque nunca me había la la serie entonces tengo que ver qué ha pasado
3: con esta medita, medita, de todas maneras yo también digo que el vistosar hace bueno cualquier cosa ¿eh?
2: sí, también es claro, que, es que sí, sí, sí. es verdad que yo la vería por él sí, 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 sí. sí, sí. Vistosar, el vistosar caso...
3: lo, lo, lo pones en, en un capítulo de de pinipón y
2: te lo levantas Sí, sí, sí. sí, sí no, también es Pone, que... Lo
3: pones en, en sí, los Teletubbies y, y, y te lo, lo arregla. ¿eh? Sí, sí. <risa> sí, sí verdad, no, no, pues todo. es verdad, es verdad, ¿eh? porque realmente es
2: sí, es, es, es el tipo que la... te
3: transmite más verdad de, de todos los actores españoles. Sí, y además sí, sí. lo hace sin necesidad de pegar gritos. Y otra sí. cosa de visto, Sara, es que le entiendes cuando habla, que eso también es Es <risa> Vaya crítica a, a
2: toda la gente. O gallego, ahora no lo
0: sé. Bueno, lo
2: desvelaremos en el próximo podcast de no, Més, es Luis Tosar. Pues tengo que deciros que yo al principio de la serie tenía, fue una frase que dijo, pero pensé que era gallego, pero, pero no, no lo he investigado si queréis. Es raro en ti que no hayas investigado después. Ya, porque como no era sobre la trama, eh... pues no sé, sobre los actores, no solo. Sobre... A ver, mira, es de Lugo. Sí, pues es gallego. Bueno, en cualquier caso, gracias Luis Tosar por tu actuación en esta serie. <risa>
0: expliquémoslo puedo ayudarte a contar la verdad que un millonario va por ahí dejando morir a otros por su dinero porque así es como lo vería estás de servicio su hijo está en buenas manos
1: los favoritos de Midas no les vendría nada mal tener a alguien a sueldo tan cerca de Genovés. voy a estar vigilándote ¿eh?
0: <risa> lo que estamos haciendo no sirve si no impedimos que siga habiendo víctimas inocentes no sirve Va a otra víctima. Hoy. Pronto se convencerá de que una vez la maquinaria se ha puesto en marcha, esta es imparable. Esperamos su respuesta. Lo estamos observando. ¿Quién es él? ¿Qué va usted a hacer, señor Gérovés?
1: Bueno, pues yo me voy a ir a Inglaterra, que allí nadie nos escucha, y voy a hablar de una serie que me sorprendió, tengo que decir que gratamente, y es eh, el joven Ballander no sé si habéis eh, oído hablar de él, de Ballander porque es un es un investigador de unas novelas suecas eh, que es bastante conocido, y de hecho tuvo y ha tenido varias adaptaciones Una, la última fue en el ...en el 2008 y la protagonizó Kenneth Branagh y, y yo la vi y la verdad es que tampoco me gustó muchísimo... Eh, ...pero resulta que ahora han cogido a este personaje que es de las novelas de Hering Mankell... ...y yo creo que la han renovado un poco para el público al que se dirige ¿no?... Valender eh, es un investigador que tiene una personalidad como muy curiosa, es sueco y la serie anterior eh, que pasaba en Suecia era como muy lenta, muy introspectiva, muy, muy europea, ¿sabéis estas series que, que cuestan, esas series un poco nórdicas que cuestan entrar porque todo es como, uff, va muy despacio, la gente no, no se comunica y, y dices, bueno, tienes que tener o muchas ganas de verla... O, o, o mucha paciencia. Bueno, pues han cogido a este personaje y lo han es una serie inglesa, pero eh, pasa todo en Suecia y el protagonista es sueco. Entonces se explica los inicios de este de este investigador, ¿no? Pero a diferencia de, eh, de ¿cómo se dice?
0: Ambientarla
1: en, hace años la ambientan en la época actual. Entonces eh, todo empieza cuando eh, Kurt, que se llama Kurt Wallander, él es un agente novato. Y un día vive en un barrio bastante conflictivo de Malmo. ¿no? Y entonces una noche presencia un asesinato racista en la cancha de básquet que hay en su vecindario. Y bueno, es un chaval que está encadenado a... A la, a la valla y lleva una granada en la boca. Entonces ahí, se apiñan ahí alrededor del de, de chaval eh, todos los vecinos, entonces cuando él va a ayudarle eh, se da cuenta de que lleva la granada en la boca y bueno, la granada está ahí, ¿no? Total, que eh, acusan del, de este asesinato a un chaval negro del barrio que había ganado una beca para ir a estudiar a la universidad porque era un muy buen jugador de básquet, ¿no? Y justo el, el, el mejor amigo de Kurt ha sido ascendido a investigador. Total, que él se mete en este caso porque sabe que no ha sido el chaval este de su barrio, que además él tiene muy buena relación con la madre, intenta ayudarlos a los dos y tal, ¿no? Entonces él eh, quiere ayudar a este chico y se mete en la investigación, aunque no le toca porque él es agente de policía, todavía no es investigador. Total, que el jefe... Eh, decide, en vez de ascender al amigo, ascenderle a él. Entonces es como él empieza eh, en su camino de, de investigador. Y ahí se desata eh, pues todo, una tema de, todo un tema de odios raciales, eh, manifestaciones, tal, no sé qué. Bueno, y él se va metiendo en esos vericuetos y esta sí que acaba coherentemente. No voy a decir el final, pero acaba coherentemente ¿Y yo por qué me he fijado en esta serie? Bueno, primero porque ya he dicho que me ha sorprendido porque como la primera no me acabó de gustar mucho llegué al joven Ballander pensando, bueno, pues a ver qué han hecho y realmente han dejado de lado todo lo que le sobraba a las otras series, toda esa parte más mmm, introspectiva más pausada, más de paisajes más de... y se han metido en una ciudad y se han metido en el carácter de un chaval que está empezando una carrera sí que es verdad que ya empezamos a ver la... la particularidad de este investigador, ¿no? Es, es muy obsesivo con el trabajo, de hecho, si tú conoces al personaje, empieza a saber por qué acaba como acaba. O sea, ya os digo que Valander... Claro, eso es acá. lo que te iba a
3: preguntar, ¿no? Porque los que hemos leído las novelas de Valander sabemos que sí. es un borrachín, Exacto. Eh, es un tipo sucio en el sentido de que su casa es un desastre. Es un desastre de tío. Es un desastre de tío, es un desastre sí. de tío que no... Sí. Que vamos, que... Que, que nadie tiene, lo querría bueno, hacer. Que tiene ¿no? una hija, entonces me, 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 me pica la curiosidad, ¿no? Por ver cómo es el Ballander joven, ¿no? Por no acabar como él también.
1: <risa> no, de todas formas, te voy a decir que tampoco eh, lo machacan demasiado, porque como han renovado para una segunda temporada, me imagino que quieren tener margen de maniobra con este personaje, ¿no? Pero sí que ves... ...que realmente es un tipo que se involucra mucho en su trabajo... ...que todos los casos los lleva a lo personal... ...eso le hace mucho daño... ...le acaba, le acaba convirtiendo en un tipo eh, apartado de la sociedad... ...un tipo que no como dolorido con la vida... Eh, ...un poco renegando de la esperanza... no es, ...es un personaje así... ...yo cuando vi la serie me pareció una persona un poco... ...muy costosa, como que le cuesta vivir... ...y en este chico pues ves ciertas cosas de, del personaje que, que ya conocíamos y dices, hombre, pues se agradece que hayan tenido en cuenta a dónde tiene que llegar para ir metiendo ahí unas pequeñas, unos pequeños toques, ¿no? Sin embargo, es pronto, eh, el chico podría haber llevado una vida totalmente distinta, es verdad, pero bueno, como lo conoces, pues lo sigues. Y, y luego la acción que también es más... Hay más acción, estamos en la ciudad, eh, se, se mueve de un sitio para otro, no, no hay tanto de conversación, de, de silencios. Hay, o sea, los hay, porque yo creo que lo bueno de esta serie es que aunque se dirige a un público más joven, yo creo que es una serie buena a partir de los 15, 16 años, eh, creo que han hecho bien en no tratarla como si fuera, eh, por ejemplo, Alex Ryder, que de esta también hablaré porque está muy bien Pero tiene Es menos fantasma, es una serie mucho más tranquila Mucho más reflexiva y Yo creo que da que pensar Porque todo el tema de los odios raciales A cierta edad que son pues Claro, son chavales los que están metidos En, esta, en, en, en este crimen, ¿no? Entonces, ¿cómo engañan pero, a los padres la vida que llevan? ¿Perdona?
3: ¿Es un joven investigador o es un chaval, Balander.
1: No, no. Él es investigador, pero los, los del asesinato están implicados ah, chavales vale. de 14, 15 años.
3: Porque, que... ¿has visto la serie que hizo Kenneth Branagh de Balander? Sí. ¿Y qué tal? Sí, bueno, ¿Qué te parece?
1: No la vi entera porque es lo que he dicho. Primero que es un personaje costoso, que es lo que tú dices, ¿no? Es un tipo muy desastroso en muchas cosas y al final te dejaba un poco tocado y luego porque era una serie para mi gusto demasiado introspectiva o sea demasiado personal y, y todo era como muy doloroso muy costoso muy pero vamos esto es a título personal yo
3: si hay... curioso que en la mí... elección de Kenneth Branagh para hacer de Ballander, porque no yo creo que no pegaba ¿eh? con el actor, no. o sea, también es verdad que Kenneth Branan, diríamos que ha hecho una carrera curiosa, los últimos papeles, sí. haciendo de, de ruso en películas como eh, de, de Jack Ryan y cosas así, haciendo de ruso malo en películas de acción,
0: mm.
3: cuando es el creador de, bueno, es el creador, es el tipo que llevó el mejor Hamlet a pantalla, o sea, que ¿A
1: no me disgustó, eh, porque Kenneth Branagh cuando se deja llevar es un tipo está gordo, sucio, ¿sabes? Despeinado, era el típico que le pegaba mucho a un valender, o sea, si Leyéndote las novelas, yo creo que te lo imaginabas un poco así como, como Kenneth Branagh cuando hizo la serie. Pero no me gustó el envoltorio. O sea, no no es que no me gustara, es que me parecía muy gris. Es como cuando lees mucha novela nórdica seguida que al final la tienes que dejar porque todo te parece extraño y sí, gris. Y, porque al final todo es, igual, ¿eh? todo es igual. Claro, claro. En cambio, esta yo creo que la han, la han, la han renovado, la han revisado, le han dado un poco más de, de acción. Pero no le han quitado, para mí, una parte muy interesante y es que los chavales también pueden ver cosas que, que no sean pura acción y, y puro, eh, pura fachada, ¿no? O sea, que está Buen bien que sea... Claro, que está bien que sea un personaje algo más reflexivo, algo menos comunicativo, que tenga sus subidas y sus bajadas, que tenga sus dudas. A mí me pareció una propuesta interesante, sobre todo para, para adolescentes. Creo que tiene muchas virtudes, no tiene muchos capítulos, me parece que son seis capítulos en la primera temporada.
3: Cosa ¿Y qué, que en qué cadena está?
1: Está en Movistar y son seis capítulos de, yo creo que unos 50 minutos cada capítulo, 45 minutos, o sea que lo normal. Y bueno, para entrar en este en este mundillo de investigadores nos alejamos de Brookheimer. Y nos adentramos en otra cosa totalmente diferente que, que creo que está bien. Bueno, a mí me gustó. O sea, que es una opción.
3: Sí, yo creo que también hay que huir de... a veces de, 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 de... Y a veces hay series que, que tienes que disfrutar sin que te enganche de una manera eh, sí. adictiva, ¿no? Saber decir, oye, pues... Yo el otro día lo hablaba también con gente, saber... De, de, en el podcast este que hicimos en el Instagram Live que hice ah, sí. con la asociación de, lo decía, que también saber dejar series, es decir, bueno, pues ya está, no, no quiere decir que, que, que sea mala o que tal, o que me haya enfadado, sino que tengo mi tiempo, o sea, hay tantas cosas que ver. Lo decía, creo que era Daniel Penac, en el libro este que se llama como una novela, Seguro que, que recordáis Que os lo han hecho en el colegio Que, que, que tiene un capítulo de sobre Tienes derecho a dejar un libro Tienes derecho a dejar un, una novela a mitad Y ya está porque se acabó pues Tienes
0: derecho Yo a dejar cuando, una serie
1: Cuando me dieron permiso para dejar mis novelas Dije, ay, pues me sentí Una liberación porque de repente era como Obligado a empezar una novela y acabarla ¿no? ¿No? Y, y había esta esta especie de, y cuando alguien me dijo Oye, no, las novelas están Si te gustan las sigues y si no las dejas y, y para mí se abre un mundo. Pues eso, sí, igual sí, con las yo, series. Con las
3: series sí, hay que saber no engancharse. Yo a veces estaba viendo el otro día, no sé si era una película con alguien, y... Ah, sí, con, estaba viendo una película con mis alumnos en clase, y, y entonces me decían, pero ¿qué pasa después? Y yo les decía, no pasa nada, son actores, y esto es una película, es una historia que te están contando. Y esto es lo que te van a contar, ya está. O sea, hay que saber a veces hacer, dar sí. un paso atrás y decir, bueno. Ya está. Sí, sí. no son reales,
1: aunque sí, pueda no, haber es... una
3: historia real detrás.
1: Sobre todo no esperar de todas las series que te enganchen, porque creo que, que, que no es ne... bueno, primero que no es necesario y segundo que es imposible que todas te enganchen al mismo nivel, te enganche
3: lo que se dice, estás
1: esperando el siguiente capítulo, ¿no?
3: O, o que te cuenten la verdad de las cosas, hay un momento maravilloso en la película de Anne Hathaway... Anne bueno, Hathaway es maravillosa pero hay un momento maravilloso en la película de Anne Hathaway que es de, la, de la, joven, la joven Jane Austen da que igual le pregunta su, ¿eh? no, no, dice le, que de qué
1: película digo da igual si Anne Hathaway es maravillosa en sí misma que da igual la
3: película en la película de la joven Jane Austen que le pregunta a su hermana ella hace de Jane Austen la escritora de novelas como Sentido de Sensibilidad o Amor, Orgullo y Prejuicio esa sí que le, es maravillosa
2: en sí misma vale, continuemos
3: y le pregunta por qué, ¿por qué todas tus novelas acaban bien? y ella dice bueno pues para que las cosas acaben mal ya está la vida ¿no? <ríe> o sea que es, o sea que estoy diciendo bueno ya una, no en el sentido de que ya no fue una claro, chica exacto. que no llegó a casarse y, y, pero fue muy feliz o sea fue una chica súper feliz y, y dice bueno pero esto es lo que creo que, que tengo que, que, que escribir en esta novela y tiene otras novelas donde, donde de la protagonista pues eso es feliz cuidando a su familia, ¿no? Es De hecho, es maravilloso. Claro. Llena usted.
1: Sí, sí,
2: sí, le agradecemos. De hecho, es lo mismo que dice la, la autora de Mujercitas. Eh, lo decía, que ella había vivido momentos tan tan duros que por eso escribía historias alegres. Y hay que agradecer sea, a toda esta claro, gente lo que nos han regalado.
1: Efectivamente, gracias por existir <risa> como eros. Eh, tengo que corregirme, ¿eh? el joven Valender está en Netflix... He dicho Movistar, pero... No, hemos hecho otra
3: vez un... Es
2: verdad. Un, un, ¿Un, full trío? De,
3: un full de Estambul de Netflix otra vez, Netflix. Eh, sin darnos
2: cuenta. Ya, ya, ni que nos lo hubiéramos preparado.
3: Y no. eso que a veces okay. criticábamos a Netflix, ¿eh? Y ahí están los tipos sacando buenas series. Bueno, hay que tener semanas. en
2: cuenta que este, este completo que hemos hecho de Netflix, en parte ha sido porque yo quería manifestar mi sorpresa con ellos no porque hayan hecho pero bueno, buen trabajo
3: en ellos, nuestras dos series seguramente nos llamen esta noche o sea, cuando publiquemos el podcast eh. esta noche no, mismamente Habrá un, 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 seguramente en las reuniones de esta semana de Netflix ahí en Los Ángeles comentarán después de escuchar comentarán, ¿eh? a okay. Patri, ¿no? y dirán, bueno, tenemos, tenemos un problema de contenido y de hecho vamos pero... a
1: reescribir -re el final de los favoritos de Midas. gracias bueno chicos pues muchas gracias nos despedimos hasta el siguiente donde haremos un especial navideño ¿Sí? con series mmm, de esas que, que a lo mejor no nos enganchan mucho pero que nos hacen pasar un rato entretenido un rato agradable que tengan un final sobre todo un final feliz eh, buenos optimistas. sentimientos Exacto, optimistas sí, sí. que transmitan oye que la vida para la... que la vida hay cosas que, están... que acaban mal, pero hay muchas cosas que hay que, acaban que la vida mal.
3: puede ser maravillosa.
1: Efectivamente. <ríe> Venga, pues os espero en ese especial navidad. Perfecto. Pues hasta Adiós. la semana que viene. Adiós. Adiós.
0: Hasta luego. No please. No today police you're a pig living here with us had you ever seen the victim before no get back, get back! wallander don't skip the counseling I should have been there I'm not cut out for this I want Wallander on the case he lives here he has connections here it's time to ask yourself how much you want to be a detective I think I've got something. Hugo's murder was carefully choreographed to look a certain way. To escalate the immigration conflict. Your brave coming back. This came from the outside. Help me find who it was. The Hugo Lundgren grenade flipped a switch on a case that intelligence had been building for months. He's been smuggling weapons into Malmo for years. Going after him There's what's known as a career ender. Do you know something about him?
2: All that money and privilege, it messes with your head.
0: What are you hiding? This gentleman was just leaving.
1: Cases like this, I'll take everything that you have.
0: This job's full of tough choices. Why didn't you tell me the truth? I wanted to protect you. <laughs> I swear to you, I'm going to find the man responsible. You will see justice. Why I say this, I'm a I cannot have a dove. Welcome to the job.